0: ¿Desea visitar una de las mejores ciudades pequeñas recomendadas por condenas Nast Traveler esta noche? ¡Ya puede! Aquí en Alexandria. Compre y pasee por la milla de King Street. Disfrute de restaurantes y arte a la orilla del río. Descubra más en visitealexandria.com
2: Paro indefinido en gran parte del sector del transporte de mercancías por carretera que amenaza con desabastecimientos en buena parte de los comercios españoles. ¿Pero por qué se ha convocado este paro? ¿Qué reivindican los transportistas frente al gobierno para desconvocar este paro indefinido? ¿Son razonables sus peticiones frente al Poder Ejecutivo? Veámoslo. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Pues por desgracia mucha gente razona así, de manera que termina impulsando a personas, a movimientos o a ideas que no solo perjudican a su enemigo, sino que también la perjudican a ella misma. La última aplicación práctica de este principio la podemos encontrar en el paro que ha convocado la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera. Un paro que, como perjudica al gobierno en la medida en que genera movilización social en su contra, ha contado con el apoyo de muchas personas que son contrarias al gobierno. De algún modo se considera que este paro es una forma de hacer oposición desde la calle al gobierno y, por tanto, toda oposición contra un gobierno como el de PSOE y Podemos debería ser bienvenida. Sin embargo, antes de apoyar ciegamente este paro indefinido, que puede terminar generando desabastecimiento en los comercios, uno debería plantearse si las reivindicaciones que propugna esta plataforma, este movimiento, son reivindicaciones razonables, reivindicaciones que merecen la pena ser defendidas a una costa de perjuicios materiales a corto plazo, como pueden ser los antedichos desabastecimientos en los comercios. Y cuando pregunto si las reivindicaciones son razonables... No lo estoy planteando desde el punto de vista de los transportistas o de cualquier otro sector que efectúe reivindicaciones. Evidentemente, los interesados pueden plantear reivindicaciones que sean privilegios para ellos a costa de perjudicar al resto de la población. Cuando pregunto si un conjunto de reivindicaciones son razonables, lo pregunto desde una perspectiva general imparcial, respetuosa con las libertades de cada una de las partes implicadas. Es decir, lo planteo desde una perspectiva liberal que propugna principios jurídicos muy básicos. Libertad individual, propiedad privada y autonomía contractual. Vamos, por tanto, a analizar en qué medida las reivindicaciones que propugna la plataforma convocante del paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, son unas reivindicaciones que pueden, que merecen, ser defendidas desde un punto de vista liberal. Empecemos con las reivindicaciones en materia de condiciones laborales. Primero, prohibición sin posibilidad de pacto en contra. Hasta aquí ya vamos mal. El liberalismo reivindica la autonomía contractual y, por tanto, no reivindica que el Estado pueda prohibir Pactos que ambas partes acepten en el contrato. Prohibición sin posibilidad de pacto en contra de las tareas de carga y descarga y manipulación de la mercancía por parte del conductor. Básicamente, lo que se quiere prohibir es que una empresa pueda contratar a un transportista para que no solo transporte las mercancías, sino también para que las descargue, haciendo por consiguiente necesario que contrate a otra persona que sea la encargada específicamente de descargar las mercancías, elevando elevando, por tanto, los costes conjuntos del transporte y la distribución de mercancías, costes que terminarían siendo repercutidos sobre contra los consumidores. Segunda reivindicación, jubilación a los 60 años y anticipada a los 58 años de los conductores profesionales. Se sobreentiende, claro, que jubilación anticipada, pero con el 100% de la pensión. Por consiguiente, estamos ante un privilegio en materia de jubilación frente al resto de trabajadores españoles. Tercero, consideración de accidentes y enfermedades laborales durante las jornadas de trabajo. Bueno, es una reivindicación muy general. Habría que ver cómo se desgrana en la letra pequeña. Pero también aquí cabe la posibilidad de que se extienda abusivamente lo que entendemos por accidente y enfermedad laboral para terminar beneficiándose de bajas a las que no tienen acceso otros trabajadores españoles. Cuarta reivindicación no a las 44 toneladas y a los 4,5 metros de altura en los actuales vehículos articulados ante la inseguridad y riesgos para los conductores y demás usuarios de la vía pública. Básicamente, se está reivindicando una reducción del tamaño de los camiones, lo cual, por consiguiente, incrementa el coste unitario por mercancía transportada, incremento de costes que terminaría siendo repercutido sobre los consumidores. Quinto, Vigilancia por parte del Estado en los polígonos y áreas de servicio principales para la seguridad y correcto descanso de los conductores ante robos a sus camiones y mercancías. Bueno, podría llegar a ser una reivindicación razonable. Los transportistas pagan impuestos, en los impuestos que pagan se incluye la seguridad y, sin embargo, en aquellos momentos en los que necesitan mayor protección, mayor seguridad, no se les está proporcionando. Como digo, podría ser una reivindicación razonable, aunque todo dependerá de su coste. Si el coste de esta medida es gigantesco y muy superior a los impuestos que pagan los transportistas, no sería desde luego una reivindicación razonable. Sexta medida, participación obligatoria del sector para la toma de decisiones consensuadas en cuanto a restricciones a la circulación de camiones por festivos, puentes y temporales. Básicamente, lo que reivindican es que haya representantes, que no sabemos muy bien si representan o no, de los transportistas, para negociar de tú a tú con el gobierno. Es decir, creación de estamentos intermedios.
0: ¿Desea visitar una de las mejores ciudades pequeñas recomendadas por Condenas Traveler esta noche? ¡Ya puede! Aquí en Alexandria. Compre y pasee por la milla de King Street. Disfrute de restaurantes y arte a la orilla del río. Descubra más en visitealexandria.com
2: que terminan generando su propia agenda distinta de la agenda de los supuestos representados. Es un modelo que conocemos muy bien cómo funciona en el caso de los sindicatos y de la patronal. Y en séptimo y último lugar, habilitación para los conductores de espacios confortados y adecuadamente dignos en centros de carga y descarga para la entrega y recogida de documentación, esperas durante los periodos de carga y descarga y poder cubrir unas mínimas necesidades de aseo y alimentación. Se trata, por tanto, de obligar a las empresas, incluyendo pequeñas y medianas empresas, a que efectúen una inversión en habilitar áreas de descanso y de confort para los transportistas mientras cargan y descargan. De nuevo, estamos ante una obligación difícilmente justificable desde un punto de vista liberal, pero que además, económicamente, se traducirá en un incremento de los costes del servicio de transporte que terminará pagando el consumidor. Démonos cuenta, por tanto, de que todas estas reivindicaciones suponen o un aumento del gasto público y, por tanto, de los impuestos que soportan los contribuyentes, o un aumento de las obligaciones empresariales y, por tanto, un incremento de los costes y, por tanto, un incremento de los precios que soportan los consumidores. Vamos ahora con el bloque de reivindicaciones sobre competencia desleal. En primer lugar, limitación de los servicios de transporte dentro del territorio nacional a las empresas con razón social extranjera. Es decir, que los transportistas extranjeros no puedan trabajar dentro de España, o al menos no tanto como lo hacen en estos momentos. Limitando a un servicio mensual con origen y destino dentro del territorio nacional. Vamos, que una empresa extranjera de transporte de mercancías sólo puede transportar mercancías si vienen de fuera de España hacia dentro de España. Si esa empresa quiere prestar servicios dentro de España para transportar mercancías entre ciudades españolas, solo podrá hacer un servicio de transporte al mes, exigiendo al transportista presentar ante la autoridad que inspeccione todas las cartas de porte del mes en curso para verificar el cumplimiento de dicha medida. Es decir, además, mucha más inspección administrativa». El resultado de esta medida es reducir todavía más la competencia dentro de este sector para que los transportistas nacionales tengan mayor poder de negociación, tengan mayor poder de mercado, puedan subir precios y, por tanto, puedan incrementar los costes del transporte de mercancías que terminarían repercutiéndose en los consumidores nacionales. En lugar de abaratar el transporte, lo que estamos haciendo es encarecerlo. Y, en segundo lugar, no a la liberalización total del sector. Con esto ya vamos muy mal. Los sectores tienen que estar totalmente liberalizados para garantizar la competencia en su interior. Es decir, para evitar que prevalezcan privilegios corporativos, privilegios gremiales, que, al limitar la competencia, limitar la competencia como proponen en el punto anterior, perjudiquen a los consumidores, parasiten a los consumidores además de rescatar medidas que garanticen un acceso y posterior operatividad profesional y proporcionar al sector. Bueno, esto último no está muy bien redactado. Proporcionar al sector el qué. Pero bueno, en cualquier caso, se trata de una oposición frontal a la libertad económica en este sector y, por tanto, es algo que desde un punto de vista liberal no resulta en absoluto justificable o defendible. Vamos ahora con el bloque de reivindicaciones en materia de precios. Primera exigencia. Una vez activados los mecanismos que garanticen que una empresa de transporte no pueda ser remunerada por debajo de los costes de explotación, con la referencia del Observatorio de Costes, exigimos... Me detengo aquí porque hasta este punto ya hay bastante miga. Lo que está reclamando esta plataforma son precios mínimos en el sector del transporte. Es decir, que se cree un Observatorio Nacional de Costes, que ese Observatorio Nacional de Costes establezca un precio mínimo del transporte vinculado a los supuestos costes mínimos que tiene el transporte y prohibir que se suscriban contratos por debajo de ese precio mínimo. Se trata, por consiguiente, de establecer una especie de salario mínimo sectorial entre transportistas que son autónomos. ¿Y por qué no extendemos esta misma reivindicación a cualquier otro sector en el que operen los autónomos? ¿Por qué no establecemos precios mínimos en todas las áreas de actividad profesional no asalariadas? Pues porque estaríamos condenando a muchísima gente al paro. Estaríamos impidiendo que muchos autónomos desempeñen su labor. Si un autónomo quiere trabajar por 700 y le impiden trabajar por menos de 800 salvo que su contratista esté dispuesto a abonar 800, ese autónomo se quedará sin trabajo. Bien, pero continuemos. Es decir, una vez se ha establecido esta especie de salario mínimo para autónomos en el sector del transporte, adicionalmente exigimos el cumplimiento en todos los conceptos económicos y laborales de los convenios colectivos para los conductores asalariados actualización económica y laboral de las circunstancias reales del trabajo, disponibilidad y riesgo que asumen los conductores. Es decir, que los costes mínimos, las remuneraciones mínimas del sector, se vayan incrementando al dictad del Estado. Cuando el Estado diga, creo que el riesgo en el transporte ha aumentado. Por tanto, tiene que aumentar el precio mínimo, la remuneración mínima de los transportistas. De manera que sean este tipo de plataformas de representantes de los transportistas, los que negocien de tú a tú con el gobierno e impongan de manera gremial las condiciones profesionales sobre todos los operadores del sector, incluyendo sobre aquellos que no se quieren someter a estos pactos. Compromiso firme de la inspección de trabajo para la comprobación de tales obligaciones con sanciones ejemplares para las empresas incumplidoras. No se te ocurra salirte de lo que hemos negociado entre esta plataforma y el gobierno. Porque si te quieres desvincular de la norma que hemos consensuado con el gobierno y que queremos imponer a todos los transportistas, sanción ejemplar. Plataforma lucha por unos precios justos en los portes, pero a la vez por un salario digno para los conductores. De nuevo, por tanto, estamos ante un intento de incrementar los costes del sector del transporte en perjuicio del consumidor. Segunda reivindicación. Inclusión de cláusula de obligado cumplimiento, sin posibilidad de pacto en contra, seguimos, por tanto, yendo muy mal, en los contratos de transporte y o cartas de porte de la indemnización por paralización a partir de las dos horas de espera en cargas y descargas, facturándose automáticamente junto al servicio de transporte. Es decir, que si el transportista tiene que esperar más de dos horas parado para cargar o para descargar, se le tendrá que indemnizar en unas cuantías no que hayan pactado las partes, sino en unas cuantías que vendrían determinadas administrativamente y que se aplicarían de manera automática. De nuevo, como es evidente, si las empresas tienen que indemnizar a los transportistas, según unas tablas que la plataforma propone que estén vinculadas al IPREM, por cada hora de paro 37,66 euros... Por el primer día de paro, 376,6 euros. A partir del segundo día de paro, 448,25 euros más un 25% de recargo. A partir de tres días, 448,25 más un 5%.
0: ¿Desea visitar una de las mejores ciudades pequeñas recomendadas por condenas Nast Traveler esta noche? ¡Ya puede! Aquí en Alexandria. Compre y pasee por la milla de King Street. Disfrute de restaurantes y arte a la orilla del río. Descubra más en visitealexandria.com
2: 50% de recargo. Todo esto a lo que, lógicamente, llevará de nuevo es a un encarecimiento del servicio de transporte para las empresas y, por tanto, mayores precios para los consumidores. Más reivindicaciones en materia de precios. En tercer lugar, pago por ley máximo a 30 días fecha factura sin posibilidad de pacto en contra. Esto, que sería una excepción porque la mayoría de autónomos no cobran a 30 días y, en todo caso, pueden pactar pagos a más de 30 días, lo que implicaría es un incremento de los costes financieros para las empresas. Si la empresa tiene sí o sí que pagar a los 30 días, aunque a lo mejor todavía no haya vendido la mercancía que ha sido descargada, que ha sido transportada y descargada, pues tendrá que pedir una línea de crédito al banco para adelantar el pago y esos son más costes financieros que, de nuevo, se repercutirían al consumidor. Cuarto... Presencia obligatoria del sector para consensuar las modificaciones que incumban a los transportistas en cuanto a los cambios tributarios de cualquier índole, así como la revisión de las sanciones de tráfico y transporte a un plano real, lógico y coherente. De nuevo, no se reclaman menores impuestos, sino que lo que se reclama es que esta plataforma u otras plataformas similares se sienten en una mesa en la Moncloa para poder negociar de tú a tú con el Gobierno, generando, como ya decía, estamentos intermedios, agendas propias entre los representantes que no tienen por qué ir de la mano de los intereses de los representados, etc. Y, por último, no al pago por el uso de carreteras. Esta reivindicación, ya la hemos tratado en vídeos anteriores, es razonable siempre y cuando no se bajen otros impuestos que ahora mismo afectan al sector del transporte. Ahora bien, si se bajaran impuestos al sector del transporte, actualmente los vehículos están abonando unos 30.000 millones de euros anuales en impuestos, si se bajaran parte de esos impuestos, sí sería una medida razonable la introducción de un sistema de peajes, dado que de esa forma se vincula el pago de un servicio que proporciona el Estado a la utilización efectiva que se está haciendo de ese servicio. No pagarían las carreteras quienes no las utilizan, sino aquellos que las utilizan. En definitiva, estas son las reivindicaciones por las que se ha convocado un paro indefinido desde la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, que muchas personas están apoyando porque consideran que perjudica al gobierno. Y puede que perjudique al gobierno. El malestar social en general tiende a perjudicar a los gobiernos que se hallan en un determinado momento en el poder. Pero ese malestar social derivará de una serie de reivindicaciones que no contribuirían en absoluto a mejorar el bienestar de los consumidores españoles ni el funcionamiento de la economía española. Son reivindicaciones gremiales corporativas a las que cualquier liberal debería oponerse. No se reclaman menos impuestos o menor carga regulatoria sobre el sector para que cualquier transportista pueda trabajar en libertad generando valor en un mercado competitivo frente al consumidor? No, no. Lo que están reclamando son más regulaciones para restringir todavía más la competencia en el sector, están reclamando incrementos del gasto público en su favor, están reclamando incrementos de los costes empresariales en su favor... Y, en definitiva, están reclamando parasitar de manera mucho más agresiva al consumidor con precios todavía mayores de los que ya está padeciendo el consumidor. Y, por tanto, por muy malas que estén siendo las medidas que toma, o más bien, que no toma el gobierno, estas medidas son peores.
0: ¿Desea visitar una de las mejores ciudades pequeñas recomendadas por Condenas Traveler esta noche? Ya puede. Aquí en Alexandria. Compre y pasee por la milla de King Street. Disfrute de restaurantes y arte a la orilla del río. Descubra más en visitealexandria.com.